0: 好了，咱们书接上文啊，那个刚才《风流世纪》的最后一集没录完，那老郭歇了一会儿，继续继续录啊，咱们接接着聊。然后这两期节目呢，一会儿老郭一起上传了啊，确保大家一次听得更过瘾。好了，咱们上面说了洛可可的特征啊，包括这个蓬巴杜和路易十五的故事，咱们也讲的差不多了。那么结合当时的这些历史背景啊。呃，风土八卦呀，我们可能能更加，呃，能够理解这种洛可可的美学根基啊。那么下面呢，我们就继续聊路易十六和他的王后玛丽·安托内特啊，算是给波旁王朝做一个总结。呃，而且也是这个时期啊，新古典主义和浪漫主义的萌芽就开始诞生了。那么咱说到1774年，路易十五因为天花病逝啊，当时可以说是举国欢庆，鞭炮齐鸣啊，所以可以看出来路易十五当时是多么不得人心。甚至呢，他死后啊，御医和大臣们都不愿意清理他的尸体啊，估计是怕传染天花，所以呢，就草草的用铁棺材把尸体封上，就赶紧下葬了。路易十五留下了一屁股烂账啊和一个烂摊子。法兰西的国国运啊，基本上都被这两个波旁家的孩子都给造光了，所以其实路易十六应该说是很不幸啊，他有点像明朝末年的这个这个崇祯皇帝啊。呃，我们一提到路易十六和他的的媳妇儿玛丽安托内特呢，就会想到这个被砍头啊，那。就下意识的会认为路易十六是一个多么昏庸无道的王八蛋啊！起码我小的时候学历史，就就一直是被灌输的，他们都是封建阶级的代表啊，都是残酷无情的。那么资产阶级那是有进步性的啊，那么法国大革命一定是有正义性的。但后来呢，看了很多书，才发现啊，其实真相还不是那么回事当然，我这是比较。主观的这么一个个人的历史观哈、啊，我觉得历史其实是不分正义或者邪恶，它是无属性的，它只有是不是适合当时的这种这种时代环境和当时生产力以及社会关系的这么一个极限啊。那么每一种制度到了极限，那都会被颠覆啊。哎，这话我不知道该不该说啊，这万一被和谐了。其实路易十六并不像他的祖父路易十五和他的曾曾曾曾曾曾,曾,曾,曾祖父路易十四啊，这俩哥们儿都是下半身强悍的动物。那么到了路易十六呢，基本上他就完全不好这一口啊，甚至可以说路易十六是一个性冷淡的皇帝。那么他在娶了大美女安玛丽安托内特皇后以后呢，呃，好长时间都没有嘿咻嘿咻的这事儿发生啊，那基本就是个工作狂。就忙着收拾这个路易十五留下那些烂摊子，这其实让大神和皇室的成员非常着急啊，因为这个没法传宗接代啊，传承皇室香火。但这个就是标准的皇上不急太监急，催也没用啊。这个路易十六就是对啪啪啪的事儿不感兴趣，而且他也不是 gay 啊，这可能是有难言之隐的。那么后来呢，这个历史学家推断啊，可能就是包皮过长，对，就那那事儿的时候。带来带来的更多是痛苦，而不是快感啊！嗯，这一点呢，这欧洲的皇室就不得不说比这犹太人啊，这落后太多了。这犹太人早在四千年前就开始行割礼了，就是为了解决男性的这方面的原因，这个这个这个、这个事儿。甚至啊，还有一些半官方、半小道的记录，就也就是说。这个宫里的小道消息啊，就说路易十六进入也就两分钟，毫无作为啊，然后自己出来呢，再来一个 Happy Ending， 自给自足啊，这是一个娶了自己右手的男人啊，所以直到路易十六结婚八年以后啊，才生了一个女儿，两个男孩啊，估计是找了男科给治了啊，那么那咱就是开玩笑，这其实。路易十六在性格上是一个典型的老好人啊，特别善良，并且呢自称仁慈者路易啊。呃，举个例子，当时断头那个铡刀啊都是平的啊，这平的的一个坏处呢就是一刀砍不断啊，有的时候。这个犯人呢、啊，半死不活的当啷个脖子，十分痛苦。所以呢，路易十六就出于仁慈啊，改进了铡刀的形状，就变成了后来那种楔形的斜形的刀口，这样就可以利用重力以及斜口啊，快速的斩掉犯人的头。但是比较悲凉的是，最后呢，路易十六自己却成了这个自己断头台下的冤魂啊。整个后来路易家的这些人啊都非常惨啊，一会儿我们再说。嗯，路易十六其实，在政治上的困扰啊，那就是这个他的祖辈们留下的这种烂账、高额的债务、枯竭的国库，还有崩溃的经济啊。要知道，当时面包的支出要占到整个家庭开支的四分之三以上啊，并且还要承担高额的税务。当时法国的税收都是针对老百姓的，还有那些。资产阶级、中产阶级的，那么贵族老爷们呢？其实有房有地，富得流油，还不交税。所以啊，在路易十六执政的二十多个年头里边呢，他一个核心的政治目标，那就是让怎么向贵族征收税。其实路易十六和玛丽安托内特这两口子对老百姓还是比较怜悯的。这这俩人感情生活其实也挺好。路易十六呢，也没什么桃色绯闻。而且啊，他是把玛丽皇后保护的很好啊，也不让皇后去掺和那些糟心的政治，所以其实玛丽呢，就是一个快乐无忧无虑的小女人。再加上早期性生活不是很和谐啊，就是独守空房，在无所事事之下呢，也只能发挥女人的天性啊，那就是打扮自己，买买买啊。这一会儿再说吧。嗯，当时这个有一句非常。广泛的啊，成了段子的名言，那就是玛丽安托内特皇后就是说这穷人啊，他们吃不起面包，为什么不去吃肉呢啊？那么这些这些话呢，教以前的教科书里边会有啊，用来批判封建阶级的愚蠢、残酷和剥削人民。但是其实人家玛丽根本就没说过这话啊，完全是后来法国大革命这帮黑粉编的啊。你看，这玛丽安托内特皇后的母亲，就是之前提到过这个奥地利的女王玛丽特蕾莎啊，非常优秀的政治家。那么在玛丽小的时候呢，她的母亲甚至会带她走上街头去救济穷人。你说她是政治作秀也好吧，但是作为堂堂的奥地利公主的玛丽安托内特，耳濡目染之下呀、啊，也不会说出这么脑残的话。嗯、呃，今天呢、啊？这些网络上那些所谓黑粉和喷子，其实跟那个的时候比啊，简直是孙子辈的。那个时候要黑一个人，简直是无底线的。当时因为这个、啊、法，国局势不好，那么法国街头流传着各种关于路易十六和他的王后的玛丽的那种色情小册子啊，那个尺度之大，到了无毫无底线的那种程度。这个很多图，很多版画啊，都不好在这个 PPT 里边发图。那么，路易十六时期呢？实际上，他先先后后任命了三任的财政部长啊，来解决向富人征税的问题，但是啊，都败在他不够坚决的软弱性格上。他的情况就呃，类比中国，就特别像明成名城主朱棣实行的“喜富民”的政策啊，就是对这个豪强地主的控制政策。当然，这么类比不一定合适，呃，但是可以给。朋友们一个大致的主观印象啊，但是人家明成祖朱棣可以说是铁血铁血手腕啊，雷厉风行，呃、为了解决这个问题，还催生出了东厂和锦衣卫的权势啊。那么路易十六的性格就非常软，他呢特别善于听取大臣的意见，所以在他的第一任财政部长罗伯特修杜尔阔的改革进行的如火如荼的时候，当时的路易十六啊，就出于压力也好，就听信了贵族阶层大臣的。的的意见啊，就批评杜尔阔的这个向富人征税啊，尤其向贵族征税的政策实行的太激进，结果就放弃了，并且啊还解雇了他的财政大臣。其实路易十六这性格，要搁在这么一个和平盛世啊，没准还是一个能听言纳谏的明君。但是呢，可惜的是，法国后来的经济是越来越糟糕啊，整个帝国摇摇欲坠。呃，一看这情况不行啊，国库没钱。那么，路易十四又在日内瓦请来了当时可能是欧洲最富的这么一个首富之一吧，呃，叫内克担任财政部长。这哥们儿是以银行家呀，放今天企业里边就专门负责融资的。他的核心理念啊，就是也是要向富人贵族征收税负。对外呢要开拓像北美啊、西印度群岛这些地儿的这么一些殖民地啊，来增加这个。跨海贸易，正好当时世界的另一头，美国人正在跟英国人斗争啊，搞独立。那么，内克和路易十六一看啊，那么搞英国报七年战争之仇的机会来了啊，于是就准备去支持美国独立战争。但是想要支持美国独立战争呢，问题也跟着来了啊！因为搞美国独立战争的这帮人大多都是共和党人，他们呼唤的是自由平等啊，是吧？基本上是和这个君主专制的路易十六的政权是利益是相悖的。呃，等于说支持美国就相当于支持暴动。但是呢，他们又不愿意错过这么一个打击英国的好机会，所以再三权衡之下呀，那法国人就开始秘密的。经济支持美国，但是法国人自己也没钱那怎么办？他的财政大臣这个内克啊，那就开始向日内瓦的这些银行家紧急发动了这个贷款，这其实是非常高风险的政治投资啊。那最后美国人打赢了独立战争，后来本杰明富兰克林还作为一个时代偶像到法国进行访问啊，那法国也极其隆重地去接待了他。任由他在宫廷里边宣扬那种自由平等的理念，其实想想这事儿非常拧巴哈，就好像在北朝鲜当着金三胖的面高呼资本主义万岁一样。嗯、呃，本来法国人支持美国独立战争是想着美国独立以后呢可以拥有这种优先的贸易权，但是鸡贼的美国人啊最后背信弃义，没有兑现承诺，他们更宁愿是与之前的敌人英国人做交易，所以。到最后，法国人支付了极为高昂的战争贷战争贷款，却没有在美国独立这件事上得到任何实际的好处。美国人可以说是狠狠的坑了法国人一把。所以，政治中真的是只有永远的利益，没有永恒的敌人啊！但是呢，这相当于压垮了路易十六的最后一根救命稻草。国内也是声讨声一片啊，在宫中流言四起。美国的这事儿办砸了，那么国内的威望啊，自然是一落千丈。那么。呃，内克发起的这次向贵族征税的计划呢，就又被打压啊，又被打压下去了。最后，路易十六啊，再一次是迫于贵族的压力认怂啊，又半途而废了，而且啊，还解雇了这个日内瓦的首富内特。那么，路易十六最后一任的财政部长叫加隆啊，他最开始就提出了一个非常奇特的理念，如那就是如果你想变有钱，你就要先花更多的钱。于是他鼓励国王刺激消费啊。加隆的理念呢，就是你想借钱，首先要假装不缺钱啊。这个和今天很多市场操盘手的这种心态理念特别像啊，就有一种投机思维。呃，再三考虑之下呀，这个善于听取劝谏的路易十六呢，就再次选择想起了他的财政大臣。但是啊，在那么一个食物消费占比啊，面包消费占比占整个家庭支出百分之七十五以上的经济环境来讲，这个政策啊，基本上就是作死。呃，实行了一段时间啊，这个不但没有刺激经济，反而造成了法国宫廷奢靡无度的恶劣形象，让法国处在了暴动和崩溃的边缘。最终，路易十六再次解雇了加隆啊。那么可以说，路易十六三次的大的改革都以失败而告终。到了一七八七年，他做了最后一种尝试，他召集了贵族、教宗还有资产阶级的代表。搞了一次全阶级的会议，试图通过投票的方式立法向贵族征收税赋，但实际上这个会议中啊，贵族和教宗的投票权重远比资产阶级高得多，所以到最后谈判陷入了僵局。就在这种焦灼的僵持的局势里边呢，路易十六和玛丽的这个皇太子还得病去世了，所以路易十六在痛失亲人、进退两难的处境中啊，再一次崩溃啊。又认怂了，他的立场就反而就转向向贵族来求救啊。那么，并且当这个资产阶级代表请求觐见路易十六的时候呢，他选择了拒绝，这就迫使了当时代表着百分之八十公民的资产阶级宣布这个国民议会的成立啊。这个可以说是成立了欧洲第一个使用美国的民主原则为基础掌权的这么一个国家。这当年本杰明富兰克林来法国忽悠的那一套东西啊，没成想，这个变成了事实。这路易十六是拿石头砸了自己的脚。民主议会的一个最大的要求，那就是要求国王订立宪法啊。但是呢，国王拒绝了，这就导致了国内非常紧张的局势。呃，路易十六不得不集结军队用于防守。但是呢，内战的恐慌啊，又导致了法国粮食价格大涨价。原本你想想，食物的价格就占到整个家庭支出百分之七十五以上，那么这时候食粮食再涨价，真的让法国老百姓没法活了。于是就引发了法国大革命，攻占巴士底狱。其实这个时候，路易十六并不是没有翻盘的机会啊，但是他的善良再次，这个这个。让他做出了错误的决定啊！这个歌，小说里边绝对就是圣母表那种形象。路易十六坚决是不肯向民众开战、镇压公民啊，于是就导致在攻陷巴士底狱三个月以后呢，这帮暴民就攻陷凡尔赛宫。路易十六一家啊，带着妻儿老小一众贵族不就投降了？在成为俘虏几年后啊，一七九三年，路易十六一家、啊。还有数不清的这些贵族就被斩首处决，波旁王朝从此落幕了。呃，虽然后来还有一个短暂的复辟时期啊，这个我们这儿就不多讲了。我个人感觉路易十六纯是死于善良与懦弱啊，这不由得让人想起欧洲的一句谚语，叫“地狱的道路是由善良的愿望铺成的”。好了，咱们花了点时间把路易十六时期的事啊，咱们大概的捋了一捋。换个角度去看的，真的是，哎，挺有感慨的。其实以我个人非常主观的角度啊，其实我真的觉得法国大革命的这个正义性啊，真的是值得质疑。路易十六一家人最后的结局都非常惨，短短的十几年啊，可以说是暴徒的狂欢。都不能说是血腥杀戮了啊，那简直就是屠杀，包括攻占巴士底狱这一伟大事件啊，伟大是带引号的。呃，其实真相是非常滑稽可笑的。这个一七八九年七月十四号啊，这个一帮群众啊，暴民大呼小叫的就冲入了巴士底狱，但是呢，没想到啊，里边没找到传说中的政治犯啊，也没有遭遇那些残暴的狱卒和这个这个。官兵，整个监狱一共只有八个人啊，而且这八个人里边还包括监狱长，而且这个监狱长啊毫无官僚的架子，正在伺候这个精神病患者，正帮病人擦口水的时候啊，这一看这帮人大呼小叫冲了进来，然后这监狱长还呵斥他们啊，就别大声喧哗一面，以免吓到病患。这帮暴民啊，革命者的一看，这不能白来啊，然后就开始对这个监狱长群殴啊，这不小心的监狱长就撞到一个厨子身上，而这厨子呢，本来就是闲着没事干，看了跟着进来看热闹的，完全没有心理准备。这个时候呢，有人就提议要处死这位监狱长，你说这倒霉催的啊，一公务员招谁惹谁了啊，并且呢，就就由这个厨子来行刑。在最后没办法，这厨子在大家的鼓励下呀、啊，也相信了这样的行为，那就是爱国和革命的。然后呢，就把这个监狱长啊给斩首了，而且啊，这刀很钝啊，就砍了一次都没都没砍下来啊。最后呢，还是换了一把随身的那小刀，将这个可怜的这个公务员啊，把脑袋给割了下来。然后还把头插在一个木棍上啊，然后并把它当作一个胜利的旗帜，在放在这个巴士底狱的门口。这就是荒唐又伟大的攻占巴士底狱的真实情况。这里边最细思极恐的这么一个情况是，本来一个看热闹的厨子啊，因为在大家的鼓动下，就成了一个杀人的凶手。并且他还认为自己是在行正义之举。其实回看历史啊，往往最可怕的事情就是高举着正义的旗帜，然后行罪恶之事。人啊，在那种集体无意识下犯下的恶，那才是真正的大恶啊！尤其是路易十六两口子在1793年被处死以后呢，他们的儿子啊，当时才六七岁的小孩，呃，小儿子路易查理啊，那么其实是，呃，托付给了一个鞋匠啊来抚养，呃，让让他长成一个好公民啊，这好公民是带引号的。但是啊，随后不久，这个鞋匠也被处死了。然后呢，这小儿子就一直被关在这个监狱里边，一直到十岁啊。而且在狱中这三年呢，基本上吃的是什么呢？吃的是粪便和垃圾，然后随地大小便也不给洗澡。更惨的是，到最后，年仅十岁的这个路易查理呢，就被砍掉了四肢。完全是在被折磨、虐待成残疾以后，然后慢慢的死去的，非常的痛苦啊！包括他们的女儿啊，大女儿玛丽特蕾莎，这个也是后来被关进了监狱啊，然后殴打、轮奸，而且啊，最惨的是还逼他作伪证啊，逼他指证自己的这个母亲和他的弟弟乱伦通奸。一个年仅十五岁的小女孩啊，最后是经受不住屈打成招啊，然后但是后来呢，她非常痛恨自己的懦弱，就常常自杀呀、啊，就是也服毒，但都没死成。到了革命结束以后呢，侥幸逃过一死。呃，他的叔叔啊，路易十八就是波旁复辟以后呢，就回到了这个王宫，就非常恨这帮这个革命者啊，然后就开始血腥的报复啊和刺杀。但是啊，想想他遭遇的这些虐待啊、屈辱啊，就是报复，我觉得是情有可原的啊。所以回看整个法国大革命啊，真的是充满邪恶、血腥的。咱说革命，虽然说封建王朝呢是腐朽的，是。啊，让人民民不聊生的啊！但是呢，真正推翻了以后呢，并不代表着当时的人做好了迎接新时代的准备，反倒是制造了更多的不幸和混乱。现在网络上很多愤青、无脑喷子啊，总说这儿不好那不好，这个仇视这个仇视那个打谁打谁的，那是真的没看到战争和这种混乱啊，太惨了。其实回过回看中国的历史啊，因为其实中国的封建制度成熟的特别早，早在。公元八百多年，这个唐朝的时候，这种封建制度就已经达到顶峰了。但是随之而来的问题，就是一个制度的顶峰，它配适应的这种生产力和能养活的人口就那么多。所以回过头来看中国的史书啊，这个数据是非常残酷的。每一次的改朝换代，中国至少都要死百分之三十到五十的人。我之前看了一本书，叫做《人人性中的善良天使》啊，里边就给出了一个非常呃惊人的数据啊，就是人类历史上因为战争和暴力行为啊，死亡人数最多的啊，排在前十二的这个。事件中有七个是发生在中国古代和近现代的，为什么？因为中国地大物博啊，这封建体制的成熟的早，农业文明养活的人也多，所以死人死的也多。排在第一位的是发生在唐代的安史之乱啊，当时是死了三千多万人。那么折算到十九、二十世纪五十年代，也就是二战结束前后的人口比例呢，相当于是死了四亿两千九百万人。占整个人口比例的百分之五十还多哈啊，啊，这跑题了哈。这个反正呢，对我个人而言啊，在后来了解了这个法国大革命时期的这段历史和事件和这种残酷性以后呢，我个人就开始变得比较反感这段时间的这个艺术作品啊。就其中一个代表人物就是雅克路易大卫。最开始的时候，其实我还是很喜欢他的东西的，因为他这个画确实画得好。而且他有一个牛逼的地方呢，就是可以把一个人的形象神话，哈，就能感到那种神性。但是后来呢，越看啊，越能感受到这种神性呢，就越觉得不寒而栗啊。其实雅克路易大卫这人啊，这个咱们插一嘴啊，就是雅克路易大卫这人，你想想，最开始是啊，伺候和谄媚这个这个贵族阶层的啊，为国王那些贵妇们画画，成天是混迹于沙龙。各种勾的这种贵妇，法国大革命爆发以后呢，又摇身一变成了一个暴徒啊，行这种举报啊，这种血腥之事吧。然后后来拿破仑掌权了以后，又开始拍拿拿破仑的马屁、啊。这个真的，这大卫的粉儿很多啊，这我就不多评价了。呃，尤其是他那幅《马拉之死》啊，咱 PPT 里边也放了，其、就、实、是、你看到画面就好像是一个圣徒睡着了一样。是一个解救人民于水火的这么一个英雄的陨落，但是马拉这个人本身是一个不折不扣的嗜血狂魔啊，就好杀人。其实你看这幅画涉及的故事背景啊，他是一个年轻的姑娘啊，晚上去敲这个马拉的门，要向他举报这一些叛党吧。首先，这个会面的地点就很可疑啊，这为什么要在浴室会面？虽说他是有皮肤病吧，但是。这一定是要在深夜房间里边对剧本吗？而且举报了十八个人，那么马拉的第一反应那就是第二天直接处死。这简直是一个以杀人为乐的年代啊！你想想那些革命者，所谓的革命家，就连一个十岁不都不到的孩子都可以残忍的砍掉四肢，慢慢的折磨致死。这到底是什么样的革命者啊？革的是谁的命啊？他们代表的是谁的正义所以每次我在看《马拉之子》这幅图的时候，抛去画面上那种形式的美感啊，真的会有一种生理性的不寒而栗的厌恶。当然，啊，这只是我老郭我个人的一个偏见吧，一个非常主观的偏见。毕竟这幅画呢，也是入了世界美术史的这么一幅名画啊，仁者见仁吧。这悲催的事儿咱就不多说了啊，咱再说回这个洛可可艺术和沙龙文化。说到这个皇法国王室啊，他是这个洛可可艺术的忠实拥趸啊，消费者呢也都是这帮贵族啊。那么，所以洛可可艺术呢，其实有一种自甘堕落、明知自己必将灭亡的，呃，却麻木不仁的颓废气质啊。这个再次强调一下，这个是洛可可艺术的核心特质之一。而且细细品来，你会发现洛可可本身带有一种强烈的自我毁灭的倾向啊！为啥这么说呢？咱说回蓬巴杜夫人，蓬巴杜夫人成为了路易十五的情妇以后呢，那他就把凡尔赛宫一楼原来一个医务室改成了沙龙，每天啊就在这儿接待各种文化界的精英。那么这些人里边呢，很多都是对这种，啊、呃、君主专制来讲，呃很危险的自由人士啊。比如说这个彭巴杜夫人早年结交和蹭流量的大文豪伏尔泰，伏尔泰的理念他就是反对君主专制的啊，他批判的是教会啊，主张言言论自由啊，是那种怼天怼地的主。还一度被通缉啊！那么，在彭巴杜夫人得势以后呢，才帮伏尔泰平了反。不光如此啊，这个伏尔泰还沾着彭巴杜夫人的光，被法兰西学院选为了院士啊，可以说是极大的改善了伏尔泰的生活条件。从此以后呢，伏尔泰变成了彭巴杜夫人以及各个名流贵妇沙龙的坐常坐之宾啊。再比如，我们之前说这个。彭巴杜夫人拯救法国百科全书的故事啊，那么这个法国百科全书的主编，嗯，狄德罗呢，他也是一个唯物主义者啊，也是搞的这民主自由那一套，他显然都是和这个君主专制的体制是格格不入的。那么到后来，这个路易十五搞文字狱啊，上集我们讲的，那么狄德罗这个出版经费不足，到最后也是彭巴杜夫人出钱啊，把这事儿给办了。所以，狄德罗也是沾了彭巴度的好啊，也是沾了沙龙的光。虽然说这个狄德罗是耿直 boy 啊，后来这个因为他看不惯这帮贵妇们穿的太暴露，而且太太奢华，还专门出书来批判这个事儿。但是总体来说呢，他其实也是依附于这个洛可可时期的沙龙文化。那么更典型的呢，那就是咱们中学课本里边。对，得提到了卢梭了啊，就是写了《社会契约论》，开创了所谓浪漫主义文学流派的思想家卢梭。那这哥们儿更是在各个派对沙龙中，沙龙中这个如鱼得水啊。他是这个 n 多风骚贵妇的闺房密友。所以咱们回头看看这些，这个所谓法国启蒙运动的这些大师们啊，其实都是混派对、混沙龙的。就是非常搞笑和讽刺的是，就是这些代表着这个。贵族阶层的沙龙文化啊，却催生出了让贵族阶层这个毁灭的思想种子，而且啊，就赤裸裸、明晃晃的在国王的眼皮底下。所以，为什么我之前说洛可可这种艺术样式有一种自我毁灭的基调在里边啊？点就在这儿。然后我们再回过头来结合那个时候的这么一个社会风气来看啊，你说这帮人为什么要去混沙龙、混派对啊？其实就是一帮贵族吃饱了没事儿干，找个地方吐槽、吹牛逼和约炮嘛。求的无非就是名望、权贵和下半身的快感。那为了在沙龙里边混的不跌份子刷存在感啊，那总得抛出点什么犀利的言论啊，对吧？来点话题什么的。低端局呢，那就是各种黄段子、八卦绯闻。那么高端局呢？那可能就得涉及到一些什么人文思想啊、文学、音乐了，对吧？当然还有各种艺术啊、时尚。所以啊，不管承不承认，很多影响颇大的这些哲学思想思潮，其实都是沙龙里边吹牛逼的产物。很多人的一些言论啊，并不是为了改变世界，而是为了在这些风骚贵妇面前去刷存在感。抓眼球，获取约炮的资本，或者是在同性之间去炫耀攀比。那个时候的男人身子骨普遍都不太行啊，所以只能用自己的所谓的学识、思想、风度来展示所谓的知性时尚啊。很多华而不实的论调就好像是公孔雀的羽毛一样。包括这几个启蒙运动的大师，伏尔泰后来是依靠着彭巴度啊。在这个法国混的风生水起，后来是又到了普鲁士、啊、也是依附于普鲁士的宫廷。那么再说到卢梭啊，卢梭那就彻头彻尾一人渣，他跟情妇前前后后生了五个孩子啊，生一个扔一个，直接就扔到那个育婴堂，就相当于孤儿院啊，而且还大言不惭的去发表言论，就是我纯是为了享受性爱而不是生育啊。所以我觉得不无讽刺意味的是啊，他很多的洛可可时期的思想家，他们提出思想，但每一个呢都不是自己思想的执行者。他们不是柏拉图，不是亚里士多德啊，也不是欧根蒂尼的犬儒主义，更不是孔子。他们只靠糊，只忽悠啊，只言传不身教。那资产阶级起来闹革命啊，不光得有枪炮啊，那还得有思想武器。那思想武器打哪来？那就从当时那些名流的啊，得文知识精英这些言论里边来。一看这个，哎，符合自己的利益，那就拿过来用。其实包括艺术也是一样啊。那么洛可可和巴洛克为什么不行了？因为他们是代表封建阶级的，那是邪恶的、腐朽的、堕落的。那什么审美、什么样的艺术可以代表我们新兴的资产阶级呢？那就回过头来看文艺复兴，看古罗马、古希腊的那一套，那些代表的思想进步和自由的那一些艺术。于是呢，又重新复兴了新古典主义啊，这就是艺术形式的来回更迭。那么，包括时尚，其实其实也是一样的哈、啊。你看，在服装上，路易十六的后期也开始出现了这个新古典主义的趋势啊，也是一个新兴的这么一个阶级需要找到自己的一个时尚品味的定位。所以，一些进步的小姐姐们就重新塑造了一个时尚的那么一个标准。以往贵妇身上穿的那些繁复的罗布啊、礼服啊，那都过时了。真正时髦的啊，那个时候最先锋、最时髦的就是用丝绸和纱做的那种类似于希腊式的袍服，非常薄啊，几乎是透明的，而且重量不要超过250克啊，整个穿在身上的衣服不会超过250克，半斤不到。这在一段时间里边成为了一种新潮，大英帝国成了海上霸主以后啊，又从中东、呃印度这边带了啊、呃、日本带来了很多东方文化的东西，然后又刮起了一种东方时尚风，所以你看这些，不论是绘画还是时尚还是穿衣，都有一个时代的特有的曲线。好了，我们回过头来再来说洛可可、啊，我们就可以。通过上面讲的这些东西，我们可以发现，其实洛可可这个时期啊，整个的思潮、思想、他的艺术啊，他的文化和哲学吧，其实都有一种非常明显的、有点华而不实的，而且趋于，呃，动嘴不动手的啊，就是很嘴炮的那种感觉。大家都很能说啊，大家都很能怼，也特别会撕逼，但是就不实践啊，这个就是整个那个时代的特色。包括咱们大文豪伏尔泰啊，也是怼人和撕逼的一等一的高手。刚才不是说了吗？卢梭是这个生儿子是生一个扔一个啊，这个伏尔泰还特意出了一本书，就专门怼这个卢梭这个事儿。所以后来俩人也是骂的互相撕的不可开交。但是比较讽刺的是啊，这俩人死了以后都被葬到了这个法国的先贤祠，而且还就。葬在对面啊，这个生前互怼，死了以后继续怼。好了，因为是最后一期这个风流世纪啊，这一期其实老郭没准备讲稿，咱们就散漫的聊。咱们再聊聊沙龙，沙龙其实是一个社交场啊，那么咱说的荤点啊，它是一个用嘴来展示自己升值优势的这么一个空间。那么这种风气是打哪来的呢？我给大家看一幅画啊，这幅画画的是英国斯图亚特王朝的国王查理二世的情妇啊，路易斯·德·克罗瓦勒穿慵懒睡衣的这么一个场景啊，是一六七一年彼得·莱蒂爵士画的。十七世纪的女性着装啊，主要还是那种比较繁琐的那种宫廷服饰啊。画里边，路易斯穿的这个慵懒的、宽松的睡衣呢，可以说在当时开启了一个呃新的一个时尚潮流。那么对应的呢，也开启了一个新的社交的一种方式，那就是女人们的晨装。那一时期，女人们要花非常多的时间在梳妆打扮和换衣服身上。正常的一个贵妇啊，出席一天的活动要换三到四套礼服，包括晨装。旗装、晚装啊，都非常有讲究。那么最为私密和放松的衣服呢？那肯定就是早晨起来那种睡衣的款式了。就是像这幅画里边路易斯,斯穿的这一身儿、啊、哈。那么女人们的所谓的晨装啊，时间很长，基本要到中午或者下午一两点。那么这么长的时间来梳妆打扮呢，也别闲着。所以就发展成了一种社交形式啊，那就是邀请一些男士来参观自己这么一个化陈妆的过程，然后大家聊一聊天喝喝茶，聊聊诗和远方。整个过程是非常暧昧的啊。这个被邀请出席陈庄的这些小哥哥们，基本上已经过了最普通朋友那一阶段啊，是关系亲近的一个标志啊。那么利用这个几个小时的非常。复杂的这么一个化妆的过,过程啊，在期间小哥哥小姐姐们就可以相互的调情试探，对小姐姐们就可以装作不经意的去啊露出香肩啊，这个露出胳膊呀，撩起裙子啊，整理他们的吊带袜啊。那么作为旁观者的这些小哥哥们就会感受到一种强烈的别样的这个视觉刺激啊，这个可其实想想那个画面非常妙不可言。说白了，这是一个非常暧昧的这么一个撩的过程啊！这个当时的人是特别享受于这种撩，而且当时的人啊，普遍戴假发。那么这个因为不洗澡啊，这个假发里边就各种跳蚤啊。那么被跳蚤咬啊，也是小姐姐向这个小哥哥们展示这个隐秘春色的一个合适的机会啊。那种哎不能忍受的那种痒哈、啊，那种思想上的和生理上的痒，就一定要找男士过来帮忙。一般来讲啊，艳遇就从这儿开始了。那么，作为一个 gentleman 啊，就应该利用晨妆的机会呢，就是展现自己那种无微不至的体贴和照顾，啊、呃，不光要动手，更要动嘴啊，去给女士，呃，想方设法的去找一些话题，呃，念个诗，讲幽默的笑话，然后在试探的用一些挑逗的言语啊，来一点点的去打开女孩们、小姐姐们的心房。正式场合的那些小姐姐那么衣服啊，就好像是一副盔甲，不方便穿也不方便脱啊，更不太容易亲近。呃，这个晨庄啊，就是小姐姐们卸下盔甲最好的这么一个场所，而且、啊、往往要比直接的裸露来得更加香艳啊。这个晨庄这个社交场合就好像是沙龙的情欲化的版本。对于晨庄这个事儿最开放的应该是德意志地区啊，那么。这些小姐姐们甚至会在浴缸里面去接待朋友啊，作为一个陈妆的起点啊。当然考虑到风化呢，呃，可能会在浴缸上盖一条床单啊，然后女孩只露出头、脖子和胸部的一小点啊，就整个就若隐若现的那种视觉刺激，可能就更强了。总之吧，这个风流世纪的这些男男女女嘛，别看身体不太行，但是呢，确实很会玩啊。那么最后呢，再讲一讲洛可可和风流世纪的发型啊，这女孩的发型。这个在路易十六时代以后呢，就是因为这个安托内特皇后的个人癖好啊，这玛丽皇后特别喜欢做头，基本上每一周呢都会邀请什么托尼老师啊、凯文老师啊来做一个做个发型，然后定期推这种网红爆款哈、啊。那么当时的。巴黎有一本时尚杂志，叫做《时装信使》啊。那仅在一本杂志，每一年刊登的这个发型的样式就多达三千多种，让这个巴黎的这些贵妇们争先效仿啊。因为那个时候女人的衣服啊都特别宽，后摆也特别长，所以往往会需要很高的那种头发来平衡视觉效果啊。当然，更多的这个还是出于小姐姐们的显摆和作哈、啊。呃，小姐姐们各种推出新款啊，而且越来越高，越来越夸张。那么，是路易十四时期那种方当师夫人啊，那种发饰呢？到了路易十六时期啊，几乎可以达到 1.3 米的高度，而且还会在头发上做各式各样的造型，比如说会做成船的形状，做成风车的形状，啊，做成鸟窝的形状，做成磨盘的形状。为了达到理想的效果呢，这些凯文老师们可以说是用料十足啊！要做一个发型，可能得需要两斤的发蜡，三斤的粉，呃。一瓶香水然后上千个、上千朵这个小花瓣什么几百个发簪，各式各样、五颜六色的羽毛和缎带啊。总之，当时做一个头，这脑袋估计得几十斤重啊，还不能乱晃，因为这个太复杂，所以这些小姐姐们就没法经常洗头啊。这个、跳跳狮狮子啊，就成了常客，就只能靠这个不停的喷香水啊。所以当时离个几十米啊都能闻到。这些奇奇怪怪的时尚呢，后来很快就传遍整个欧洲啊。那在英国不知道是关注了什么奇怪的公众号呢，就学的就走了样。而且英国那个时候啊，乔治时代的男男人们啊，都是时尚的急先锋，做头这个事儿啊，比女人有更大的热情啊。在这儿有一幅本画特别有意思啊，就是。就是讽刺这个英国的老子啊，送儿子出国留学啊，就是从法国回来以后，我就看着发型就变成这样了啊，然后这老子就骂街啊，这他妈还是我儿子吗？呃，好了，咱们该讲的其实也差不多了，以后再想起来咱随时再补充吧。那么洛可可时期呢，咱们大致就讲这些。呃，我觉得虽然画看的不是特别多哈，也没有特别去深刻的分析某一幅画，但是这个充满情色又充满忧伤的时代啊，这里边的形形色色、方方面面，嗯，多少呢也都涉及了一些。那么听完这些呢，应该会给大家在观赏洛可可艺术有一些别样的体会吧。呃，再不济，最起码呢，也能通过一些历史的片段来体会到哈、啊、这种洛可可形式的创作的动机吧。好了，咱们用了几期的时间，把风流世纪啊波旁王朝这么一个有趣的历史节点啊，做了一个大致的梳理。时间不会停止，风流仍在继续。继续谱写一段段八卦，一个个故事，还有一幅幅美丽的艺术作品。老郭其实个人呢，也在录制这个节目的过程中啊，在找资料、看书的这么一个学习中啊，也是乐在其中啊。是真没想到，其实白活这个事儿啊，其实还真挺让人上瘾的。所以咱以后继续聊，继续白活，咱们下期不见不散，拜拜喽！